0: pero juntos llegamos más lejos. Te invito a compartir el camino. Bienvenido a la Ruta de la Vida. Hola, queridos míos, ¿cómo les va? Esta semana se me hizo súper larga. Tengo la sensación de que hace mucho tiempo de que no conversamos. Como haberlos he hecho harto de menos. Aunque no lo crean, este espacio que me doy cada semana para hacer el podcast es súper importante para mí. Yo me reservo un espacio en la agenda todos los lunes en la mañana y delineo el episodio que voy a grabar más tarde. Decido el tema, los puntos más importantes, qué es lo que no puedo dejar de compartir y me sirve un montón para reflexionar sobre qué conceptos encuentro importantes y qué cosas creo que valen la pena compartir. Y a veces incluso hay temas que siento que no puedo no compartir. Una cosa que me gusta hacer es, a veces, antes de dormir en la noche, pienso en, en la intención de despertar con el tema súper claro y me resulta mucho. Después, eh, en la noche, grabo, porque... Yo les he contado que hay una construcción aquí enfrente de nuestro departamento y en el día es imposible grabar, así que sigo grabando las noches y este momento en que grabo es súper rico para mí. Es como un momento para mí, para estar sola, tranquila y además lo puedo compartir con todos ustedes. Bueno, hay otras veces en que el tema me llega desde afuera, como ocurrió esta semana, me invitaron a participar en un encuentro de mujeres profesionales y me pidieron que hablara sobre el tema de la influencia. Lo encontré súper interesante, así que por eso decidí compartirlo acá también con todos ustedes, porque yo creo que todos nos hemos visto o nos vemos enfrentados a situaciones en las que quisiéramos tener más influencia que la que tenemos. Desde cuando necesitamos que los hijos se visten rápido en la mañana, eh, no Esto es algo que no necesariamente pasa en esta casa, hasta cuando queremos que, no sé, tal vez nuestro jefe valore más nuestro trabajo o que nuestros clientes amen nuestro producto o servicio, que el público aprecie tu arte o que el, el marido o la señora o la pareja te regale justo eso que querías o que tus amigos quieran juntarse en ese restaurante nuevo que tú quieres probar, etc. Todo el tiempo estamos tratando de influenciar a otros en todo nivel de cosas, desde cosas pequeñas, detalles, hasta cosas más importantes. Entonces, primero que todo, antes de seguir, siempre me gusta traer a la conversación la definición del diccionario. Y el diccionario dice que influencia es 1 poder de una persona o cosa para determinar o alterar la forma de pensar o de actuar de alguien. Y dos, efecto, consecuencia o cambio que produce una cosa en otra. Aquí es importante notar que la influencia se da en la relación. Es necesario que haya más de una persona para que se dé la influencia y durante el podcast vamos a hablar de la influencia en el sentido, por decirlo así, más positivo porque al igual que la autoridad se puede dar en un extremo desde la coerción, desde el autoritarismo y no es esa la influencia que queremos cultivar. Me imagino yo, al menos voy a partir de la base de que no es esa la que queremos cultivar. Queremos cultivar una influencia más positiva, más eh, orgánica, en la cual eh, ambas personas o ambos actores en la relación se sienten cómodos y sienten que, sienten que están actuando bajo su propia voluntad. ¿Ok? Bueno, si también... Antes de seguir adelante, quiero mencionar que probablemente, si es que a ustedes alguna vez les ha interesado en la vida, en serio, este tema de la influencia, es muy probable que hayan leído o hayan al menos escuchado acerca de un libro de Dale Carnegie que se llama «Cómo ganar amigos e influir sobre las personas» es como un clásico. Entonces yo quiero mencionar, para que no me empiecen a escribir que existe este libro y todo, eh, yo lo leí hace un buen tiempo y ahora preparándome para esta presentación también lo volví a leer. Y si viene un clásico, igual con todo el respeto, yo no lo encuentro tan útil. Al que le interese lo puede buscar y leer y nunca está de más aprender algo nuevo, pero creo que Mm, lo que yo voy a compartir ahora yo creo que te va a servir más en cuanto a cosas prácticas para aplicar. El libro es súper práctico, pero habla mucho para mi gusto. ¿eh? Es como más desde el tratar de manipular al otro, por eso que a mí no me gustó tanto. ¿okay? Igual creo que era necesario nombrarlo para que eh, quienes lo hayan leído no me lo empiecen a sugerir. <risa> ok. Bueno, si nos fijamos en la primera definición de influencia, que te recuerdo, era poder de una persona o cosa para determinar o alterar la forma de pensar o de actuar de alguien, cabe preguntarse, ¿por qué queremos influenciar a otros? Y aquí yo digo que puede ser por dos razones. La primera es porque creemos que el resultado de esa influencia es un bien mayor para el sistema en que estamos. Por ejemplo, Queremos influenciar a nuestra familia para que comamos todos más sano y llevemos una vida más activa. Todos nos beneficiamos, nos enfermamos menos, nos sentimos mejor, vivimos más, etc. O tal vez en tu trabajo eh, quieres influenciar a tu equipo para desarrollar un proyecto de mejora continua que va a significar ahorros y eficiencias y además va a ser, eh, va a... Provocar que haya menores tiempos de servicio y mayor calidad de servicio para el cliente. O queremos influenciar a nuestro grupo de amigos para ir a probar un restaurante nuevo que nos gusta, que hemos escuchado que la comida es muy rica y que hay muy buen ambiente. En fin, hay un bien mayor detrás de este deseo de influir en tu familia, en tu equipo de trabajo, en tu grupo de amigos, etcétera. La otra razón por la que podríamos querer tener más influencia es sencilla y directamente para sentirnos mejor nosotros, con nosotros mismos. Por ejemplo, queremos que eh, nuestros hijos se porten bien, se visten rápido, se coman toda la comida, que no hagan pataletas, porque así nos vamos a poder sentir que somos buenos padres y además es mucho más cómodo y más agradable para nosotros cuando ellos hacen todo eso que mencioné. Podemos querer que nuestro jefe valore nuestro trabajo para poder sentirnos valiosos, valorados, satisfechos, motivados en el trabajo. Podemos querer que nuestra pareja deje la cama hecha cuando se levante en la mañana para sentir que nos tome en cuenta, que nos quiere, que le importa, que eso es algo importante para nosotros. Y la razón por la que marco esta diferencia es que en el segundo caso, cuando queremos influir en los demás para sentirnos bien con nosotros mismos, quiero decirte que no es necesario ejercer esa influencia. No necesitas que los demás hagan o digan o no hagan o no digan para que tú te puedas sentir como quieres sentir. Todos tus sentimientos son creados por ti con tus propios pensamientos, por lo que en realidad no necesitas que nada externo cambie para sentirte tal como te quieres sentir. O sea, tú puedes tratar de cambiar el comportamiento de tus hijos, de tu jefe, de tus amigos, de tu pareja, para sentirte mejor contigo mismo, pero puedes sentirte igual de bien aun cuando ninguno de ellos haga lo que tú quieres, porque tus sentimientos los creas con tu propia mente. Si no sabes de qué estoy hablando, ve ahora a escuchar el episodio número 90 donde explico el modelo de self-coaching. Si nos enfocamos en la segunda razón por la que queremos influenciar a otros. Cuando es para sentirnos mejor con nosotros mismos, es muy fácil caer en querer manipular, controlar y forzar a otros. En el caso de nuestros niños le llamamos obediencia. Y ya sabemos que no es posible controlar el comportamiento ajeno. En verdad, muy rara vez funciona. Pero entonces, ¿cómo podemos influenciar a los demás cuando lo que buscamos es genuinamente el bien mayor? ¿Cómo podemos influenciar de una manera efectiva a los demás? Y bueno, antes te decía que no es posible, ni conveniente, ni recomendable tratar de controlar o de manipular a otros para que hagan lo que quieres que hagas, ¿verdad? Finalmente las personas hacen lo que quieren. Entonces la pregunta se transforma en ¿cómo podemos lograr que lo hagan porque ellos quieren. Pensemos cuando se habla de que alguien es una buena influencia. ¿Qué quiere decir que alguien sea una buena influencia? Significa que es un buen ejemplo, que está modelando algo, está modelando una manera de ser que es digna de imitar, ¿verdad? Entonces, para ser una buena influencia hay que partir Dando el ejemplo de lo que queremos lograr, siendo un buen ejemplo de lo que sea que queremos influir en los demás. Es como esta cita de Gandhi que dice, sé el cambio que quieres ver en el mundo, qué mejor manera de influir en los demás y en el mundo que mostrando justamente eso que tú quieres que los demás adopten, ya sea una acción o un valor o una manera de pensar, una opinión política. Por ejemplo, si cuando perdemos la paciencia con nuestros hijos les gritamos, entonces les estamos modelando que así es como se actúa cuando uno no tiene dominio sobre sus propias emociones. Mientras que si somos capaces de administrar nuestras propias emociones, les estamos mostrando cómo se hace. Les puedo asegurar que esto tiene mucha más influencia positiva que si les gritamos. Les voy a proponer otra palabra para que consideremos junto con influencia. La palabra es inspirar y la definición es infundir cierta idea, sentimiento o propósito. ¿Cómo podemos inspirar a otros? La verdad que lo primero es que necesitamos estar inspirados nosotros, cultivar esa inspiración propia constantemente, buscar permanentemente las razones por las cuales lo que hacemos es importante, es trascendente, es relevante, es inspirador. Lo cierto es que nunca sabemos con seguridad en qué medida inspiramos o influenciamos a otros. Muchas veces no nos enteramos o tal vez nos enteramos mucho tiempo después. Piensa en cuántas personas te han inspirado a ti y quizás no tienen idea de la influencia que han tenido en tu vida. Un jefe, una jefa, un colega, un amigo. Pero ¿qué actitudes podemos cultivar a diario para aumentar la manera en que inspiramos a los demás y a nosotros mismos. Y por consiguiente aumentar nuestro potencial de influencia. Aquí yo creo que la clave es la autoconfianza, es ser seguros de uno mismo. Esto es como la base para todo. La autoconfianza es clave en particular para la influencia. Nadie ha dicho nunca, eh, por ejemplo, gracias a mi mentora o a mi profesora, eh, Juanita que me inspiró a dudar de mí misma, a no dar mi opinión, a no hablar en público, a no levantar nunca la mano y nunca decir cuando no estoy de acuerdo, a no perseguir mis sueños ni mis metas. Es necesario tener autoconfianza, es necesario salir de tu zona de confort, del confort del status quo, de la familiaridad de lo conocido y dar un paso hacia lo desconocido. Ahora en términos prácticos, algunos Tips para ser inspirador, para tener más influencia. No es necesario hablar fuerte, ni tener desplante, ni ser extrovertido, ni, ni mandona, ni controlador, ni sabelo todo. Tener autoconfianza es no tener problemas en admitir cuando no sabes algo, ni tienes la respuesta o a lo mejor cuando fallaste en algo. Autoconfianza es practicar creer en ti mismo. Es necesario estar cierto acerca de tus talentos, de tus virtudes, de tus capacidades, de lo fabuloso que eres. No necesitas descansar en habilidades demostradas y demostrables. Basta en que confíes y que tengas certeza en tu potencial y en tu capacidad para lidiar con cualquier cosa que venga hacia ti. Tú ya sabes que lo peor que puede pasar es un sentimiento y ya sabes que ¿Cómo puedes procesarlos? Bueno, necesitas a veces cambiar tu identidad y eso se crea día a día. La identidad no es fija. A veces pensamos que sí, pero no es así. Todos los días estamos creando nuestra identidad a través de las cosas que decidimos pensar y creer y eso lo podemos modificar eh, de la manera en que más nos sirva. Otra cosa, tener claras tus opiniones define Defínelas, las da las vueltas, míralas por un lado, míralas por el otro. No te cases con ellas. Date permiso para cambiarlas, para complementarlas, para nutrirlas o también para sencillamente dejarlas ir cuando ya no te sirven. Acepta a los demás tal como son. Nada causa una impresión más grande que el ser aceptado tal como eres por otra persona. Estoy segura que si alguna vez has encontrado en tu vida a alguien que te aceptó tal como eras, nunca más olvidaste a esa persona. La influencia y la autoconfianza vienen de necesitar solamente tu aprobación, no la aprobación de los demás. Nunca te ofendas, nunca creas que alguien hace algo o deja de hacer algo para ofenderte o para perjudicarte. Deja que los demás te juzguen. Deja que estén equivocados acerca de ti. Cuando digo deja, estoy haciendo comillas en el aire, porque obviamente los demás no necesitan tu permiso para juzgarte ni para estar equivocados respecto de ti. No vivas con miedo a las críticas y deja de pedir disculpas. Esto es como súper típico de nosotras las mujeres que andamos pidiendo disculpas, pero también lo he visto en hombres y no tiene ningún sentido. Bueno... Espero que haya sido útil todo esto que conversamos respecto de la influencia. Si tienes algún comentario o duda con este tema en particular o con cualquier otro tema del podcast, escríbeme. Puedes escribirme por Facebook o al mail carola.larrutadelavida.com Eso es todo por ahora. Me despido hasta el próximo lunes y como siempre te deseo una excelente semana y un muy buen día.